0: A minha vida dava um filme O podcast considerado número um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio Olá, olá, olá Deixem-me ver se isto não cai hoje Vocês adoraram Adoraram a macacada do microfone a cair Sim, foi um bom momento, é verdade Principalmente para quem vê isto no Patreon Bem-vindos A vocês aí, no Spotify No iTunes No Soundcloud E principalmente, bem-vindos vocês que estão no, no Patreon Amo-vos muito Do fundo do meu coração, obrigada por apoiarem o podcast E por verem em vídeo uh, Os meus outfits incríveis Neste cenário Hoje tenho estes brincos, que eu adoro custaram me cinco euros na Bershka um, pá, tenho imensas coisas para falar nem sei como é que vou fazer este episódio hoje mas é assim hoje estou especialmente bem, estou especialmente calma, apesar da da porcaria de vida que eu estou querendo <risos> não, hoje estou ainda bem, bem. Pá, uh, fiz uma meditação incrível hoje um, a meditação do Joe Dispenza pá, eu sei que eu já falei dele aqui algumas vezes mas eu sou mesmo, mesmo fã ele é um neurocientista Uh, investigador de epigenética e desenvolveu algumas um, algumas meditações um, de acordo com, pronto, com, com as, uh, os estudos que ele fez em, em convenções com vários alunos uh, das reações do cérebro a diferentes tipos de, de meditação que ele fazia e ele nos livros ele fala disso, mas também em várias entrevistas. E hoje, por acaso, estive a ver uma entrevista dele uh, no podcast de um tipo que é bastante famoso, um, que é o, o Jay Sherry. Se vocês procurarem o, o, o podcast dele do, do, do o One Purpose, uh, pá, tem milhares de pessoas lá. Tipo, acho que até o Dalai Lama Pai, já foi lá. Um, mas é um bocado tipo o, o da Oprah. Uh, o podcast da Oprah, que também é muito bom, que também fala com dipaques choperas da vida e um, pá, desde cientistas a, a, a desportistas de alta competição, a, a escritores, a, tudo, o Jay Sherry também, mas é uma pessoa toda virada para, para, pronto, para o bem-estar e para a saúde mental e não sei o quê. E, pronto, e o Joe Dispensa realmente tem feito um trabalho ao longo dos anos. Ele, o Bruce Lipton e uma data de outros cientistas que se viraram para a saúde mental e para o bem-estar na vida das pessoas. Uh, um trabalho tipo, que muda mesmo a vida de quem começa a praticar as teorias que eles, uh, que eles começaram a conseguir comprovar ao longo dos tempos nestes, nestes uh, casos de estudo uh, massificados que eles fizeram. Um... Portanto, ouçam essa entrevista, se vocês quiserem saber um bocadinho mais do Joe Dispenza ou leiam o Becoming Supernatural dele. É assim, a capa é nojentíssima, meu Deus. É assim, se há coisa que eu tenho vergonha de andar com aquela capa na rua. Por isso é que eu só li o livro em casa. Uh, no outro dia, li uma cena, um tweet que dizia estou uh, a ler o um Mein Kampf no autocarro e a abanar a cabeça a dizer que não o tempo inteiro para perceberem que eu não sou a favor do Hitler. Opá, e uh, o Joe Dispenza com aquela capa nojenta do Becoming Supernatural dá-me vontade, mas pronto, vocês depois leem o gajo e percebem que ele é de facto um crânio gigante pá, excepcional mesmo um, e pronto, eu já há bastante tempo que estou a fazer as meditações dele e hoje foi um dia bom nesse aspecto porque pronto, desbloqueei aqui uma data de cenas que eram importantes eu de desbloquear e estou feliz e espero que vocês também estejam felizes e que trabalhem a vossa saúde mental. Ai, que seca. Epá. Sabem aquelas pessoas que estão a dizer uh, tem que se falar mais da saúde mental? Malta, não tem. Já estamos a falar demais. Já se fala demais da saúde mental. Ninguém fala sobre outra coisa. Uh, mas pronto. Era isso que eu queria dizer. Gostava que vissem. Essa entrevista, para além de falar de, das meditações do Joe Dispenza, ele fala uh, de várias questões. Ele é, ele é também bastante filosófico. E hum, ele fala da importância... Ele fala obviamente de, de questões de física quântica, de questões uh, uh, da, da matéria. Fala de, de tudo, de biologia, não é humana, mas também fala sobre ciência aplicada à natureza, não é a matemática da natureza. E ele estava a falar de uma coisa que é um, pensamento gerar matéria. E matéria não se cria com matéria e eu estava a pensar, isto depois aplicado à minha vida e às, e às coisas que eu curto e não sei o quê uh, eu estava a pensar, nas artes, como é que isto se aplica eu estava a pensar, conteúdo um, porque nós quando pensamos em criar, juntamos estas duas coisas, não é? Porque ela estava a falar criar matéria, matéria não cria matéria pensamentos é que criam matéria e um, eu estava a pensar, criar hoje em dia está muito ligado a criador de conteúdo não sei se vocês já perceberam isto o criar hoje em dia a, 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 a concepção de criação está ligada a esta a, a este pensamento de criar hoje em dia pensamos nas redes sociais Quando, ah, sou um criador tu não pensas num, num gajo que está a inventar, num, num cientista ou num, ou num pintor, tu pensas num criador de conteúdo que é um influencer e eu estava a pensar criador de conteúdo, o que é que é isto? e o que é que é o conteúdo e eu cheguei à conclusão que um criador de conteúdo não está a criar conteúdo nenhum porque esse conteúdo não tem conteúdo esse conteúdo é matéria a gerar matéria percebem de onde eu estou a vir Pá, não sei se vocês me estão a ouvir aqui mas isto está a fazer sentido ou seja aquilo não é conteúdo porque é matéria a falar sobre matéria. Tipo, é matéria sobre matéria é, não é uma criação, não é, porque é, o próprio Joe Dispenza estava a dizer, é preciso termos o time out, ou, ou, a, a, o tempo fora, para criar, e nós vemos, por exemplo, os, os grandes artistas, os grandes jogadores de futebol, os grandes, os criadores de grandes coisas, ou os verdadeiros criadores, precisam do espaço, longe, para, para conseguirem conceber, nas suas ideias, essa criação. Portanto, eu acho injusto chamar-se a pessoas que fazem publicidade e que fazem todos os dias todos a mesma coisa, criadores de conteúdo. Porque eles não estão a criar um conteúdo. Eles, eles são matéria sobre matéria. São pessoas todas a, 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 a viverem as mesmas merdas. Tipo, estão todos a falar de coisas que já foram criadas. Estão a falar de... de de um, um, de um perfume, de um. de um. de uma pizza que lhe chegou a casa, de, um, de uma roupa. As pessoas que fizeram essas merdas que eles estão a falar é que são as criadoras. Eles não estão a criar nada. Estão a, a, a verbalizar o seu dia a dia. Percebem o que eu estou a dizer ou não? Não sei se estou a ficar louca, mas é isto que eu acho. tipo... Estas pessoas são criadores de quê? Não são criadores, são vivedores são vivedores em reality show e podem fazer isso de uma maneira mais estética ou menos estética mas são pessoas que vivem em reality show yeah. <risos> e não são os verdadeiros criadores desculpem lá não sei, pá, eu não sei se existe um fio condutor deste pensamento, mas foi o que eu achei Criar coisas não é ser um criador de conteúdo quando o próprio conteúdo não tem conteúdo. Tem que se um, desmistificar, dissecar e tornar real esta expressão que é falsa, que não, é, não existe, é vazia. Desculpem, pá, mas é, é o que eu acho. Não me posso mesmo irritar, não é? Não me posso irritar. Oh, pá, no fundo, estamos todos a tentar ser felizes. E se essas pessoas querem ser felizes a dizer que são criadores de conteúdos, são criadores de conteúdos. Mas o vosso conteúdo não tem conteúdo logo aí, não se, não se pode chamar conteúdo. Pá. Ah. Conteúdo. Conteúdo é o que existe dentro do nosso crânio. É um conteúdo de, de proteína e, e sinapses e uma massa viscosa. Isso é um conteúdo. O que vocês fazem. It's a copy of a copy of a copy. Não é algo que sai das vossas cabeças. Vocês não são criadores de nada. É uma repetição. Constante. Oh. Oh. E, e é verdade. As pessoas para criar alguma coisa têm que se afastar durante muito tempo. Dos outros. Porque precisam estar com a sua cabeça. Olhar para a sua, para a sua imaginação. E isto acontece com a própria vida. Como é que tu vais criar alguma coisa na tua vida se não tiveres tempo para pensar? Se não tiveres o tempo fora para descobrir o que é que tu gostas, o que é que tu és, se tu estás constantemente a criar conteúdos para a net, estás a fazer o quê? Estás em piloto automático. A viver aquilo que todos vivem ao mesmo tempo. A ir aos mesmos eventos que toda a gente vai, a revestir as mesmas roupas que toda a gente veste. Como é que queres criar uma cena diferente? Se consomes... Tipo, eu lembro-me uma vez o meu irmão dizer assim, eu abri uma laranja e tinha montes de minhoquinhas lá dentro e ele assim, come isso, isso é... Tipo, essa minhoca come laranja e caga laranja, portanto também é laranja. Vocês comem e cagam todos a mesma coisa, portanto vocês são todos a mesma coisa. Vocês são laranja. Percebem? Estão a consumir aquilo que vão cagar a seguir. É tudo igual, é, é todo um aglomerado das mesmas coisas. E eu vejo isto, tipo, há, há um template imagético, de fotografias em uh, luminosidade boé baixa, um talher numa, num, numa mesa de mármore, um, uma sombra. Oh, pá! Percebem? É tipo, bora? Não, não bora, não bora. Pá, faz parte também, nós precisamos ter uma tribo para nos sentirmos significantes de alguma maneira. Está tudo certo, está tudo certo. Sou só eu a tentar analisar o mundo à minha volta... Eu não sou melhor que ninguém, eu continuo a ser um... pá, um... um saco de lixo. Um saco... <risos> Parece mesmo um saco de lixo. Opa! Pera! Mas é verdade, eu estou com este fato de treino todo de preto. Mas depois meti um brinquinho de gala. Só para não parecer um saco de lixo autêntico. Opa! E agora está aqui a Rita até. Eu trabalhei na Decathlon, não era caixeira da Decathlon. E houve uma vez que eu fui tão mal vestida. Eu fui tão mal vestida para lá. Aquela Decathlon... <risos> Aquela Decathlon tinha um... um, um... Era na, na... Na Sim, na vida... Na... António Augusto aqui ah. E aquela merda tinha uma parede de vidro. Opa, oh, e como vocês sabem, Lisboa é um jardim zoológico, não é? Há todos os tipos de pessoas. Pá, e e há, dentro dessa fauna e flora, de vez em quando encontram-se alguns mendigos, não é? E muitos passavam por ali e <risos> estava um gajo na recepção. Era o Pedro Ramos, lembras-te? O Pedro Ramos, olha, era a grande amiga do Pedro Ramos, de grandes viagens que nós fazíamos. De, de, de metro até ao comboio depois eu tinha que ir para a Sintra um, e o Pedro Ramos há um dia que me veio a passar no, no, nessa parede de vidro porque ele estava na recepção olhou para mim, não, não, nem disse nada e eu entro assim, Tão Pedro? e ele, ai que susto e eu assim, o que é que foi? Ah, pá, vi a vida pensava que eras um mendigo <risos> e eu a pensar ah, eu sou mesmo eu sou mesmo um mendigo, yeah. eu estou assim vestida, estava toda de preto também pai devia estar com o cabelo apanhado, meio de... com olheiras e ele achava que eu era um mendigo. pai nunca mais me esqueci disso, O gajo a achar que eu era um mendigo. Há fases da vida para tudo, pá. Yeah. Hoje também me estou a achar um mendigo, mas estou a julgar outras pessoas na mesma, não é? Portanto é isto. De que é que serve a minha opinião, malta? Não levem a sério nada do que eu digo. Tipo, isto sou só eu a ter pensamentos. Sejam felizes, mano. Sejam felizes. Ai, ai, ai. O que é que eu estou para aqui a dizer? Olhem. Vi, é assim, porra, Glória na Netflix. Toda a gente está a falar sobre isto. Imensos atores portugueses. Aliás, uma série portuguesa realizada pelo Tiago Guedes, que é absolutamente incrível. Oh, eu, eu já falei aqui neste podcast sobre a herdade. Hum... Porra, Miguel Nunes, Afonso Pimentel, Albano Jerónimo, uh, Ana Sofia, tá lá, um, uma data de outras uh, mulheres atrizes que, cujo nome eu não sei porque não sou tão obcecada uh, fisicamente por elas e por isso não viver o nome. <risos> Mas porra, Miguel Nunes e Afonso Pimentel, pá, Miguel Nunes e Afonso Pimentel. Mas essa série está muito boa, a Glória. Um, é, uma, é uma série que fala sobre, pronto, uh, a época da Guerra Fria, uh, Portugal era um país neutro, não é? Um, nessa época ainda tínhamos as nossas colónias, estávamos na Guerra Colonial. Uh, Passa-se no Alentejo, na, numa, numa localidade que é a Glória, no Ribatejo. Um, e... nós vivíamos mesmo mal na época salazarista isto foi no fim de, do regime salazarista já uh, estávamos a, a perder a, a, as colónias pronto já estávamos na guerra colonial não é um, e, e pronto o Miguel Nunes Afonso Pimentel e não sei o quê, são to, são os dois. pronto estão a trabalhar meio na meio espiões meio não sei o quê e trabalhavam numa estação de rádio que ouvia as as emissões dos russos e os americanos estavam lá para saber do que é que os russos queriam fazer, beca, beca. Um, mas, eu acho que o mais interessante, claro que a trama é super cativante, tu queres saber ao teu fim o que é que vai acontecer, quem é que é o espião, quem é que é comunista, quem é que é da PIDE, quem é que não sei o quê, mas Tiago Guedes entra aqui nesta parte, que é aquilo que nós vimos também na verdade, que é eu não sei se ele é alentejano por acaso, mas ele tem uma coisa que, por exemplo, o José Luís Peixoto também tem nos livros dele, ou, ou, ou o Vitorino tem nas músicas, não é? Que é aquela solidão e aquele pesar dos alentejanos, que ainda hoje existe. Tipo, ainda hoje, o, os alente, o Alentejo é o sítio do país com mais suicídios. E, pá, e na altura... E percebe-se este ADN, percebe-se este ADN alentejano que existe. Porque aquela localidade ainda hoje sofre mas sofreu tanto de isolamento Pá, as pessoas viviam muito mal e na verdade nós vemos isso também Pá, as pessoas se não tivessem a trabalhar para os latifundiários morriam à fome ninguém podia ter um, o seu pedacinho de terra tinha, tinha que estar a trabalhar para alguém porque não havia, não havia terras um calor um, tudo arnoso tudo. se tu não tivesse essas posses Estavas condenada à miséria, por isso é que muitas pessoas se matavam, por isso é que as mulheres casavam muito cedo e, e tentavam a sua sorte uh, com, pronto, com os proprietários das terras, não é? Porque a vida era mesmo uma merda. A vida era horrível. Antes do 25 de Abril. Era mesmo uma merda. Pá, é que no Norte... No Norte ainda havia a possibilidade de que, 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 cada pessoa, por muito pobre que fosse, pá, plantar as suas couves e ter as suas bucarias. Ali não, ali era mesmo... Tipo, as pessoas bebiam muito, depois os homens, depois a juntar a isto toda, toda a questão machista, patriarcal e etc. Pá, era mesmo lixado, pá. E, e nós somos os privilegiados da vida e por isso é que temos tanta mas como animais também e, e, e animais conscientes ainda por cima, estamos eternamente insatisfeitos por muito boa que seja a nossa vida e continuamos, tipo, e nós carregamos também um ADN das nossas famílias, não é? ainda temos as células da, da nossa mãe e da nossa avó, pá, e é engraçado, a minha avó Chica, a mãe da minha mãe, era ribatejana. E eu, a ver esta série, e eu não me lembrava disto e comecei a comentar isto com a minha mãe e comecei a perceber alguma da da tónica de sofrimento que existe nas palavras às vezes da minha mãe e da família e da parte da minha mãe e, de, e das histórias que eu sei da minha avó chica pá, porque aquela zona era mesmo lixada e, e pronto mas a, mas a série é espetacular uh, mas retrata muito belamente de uma forma muito bela esta solidão esta dificuldade que era viver no Alentejo naquela altura uh, o que é que era o regime para algumas pessoas, o que é que era o regime para as pessoas, para o proletariado e, e para os camponeses e o que é que era um, para, para pessoas de, 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 para os burgueses, não é? para as pessoas o, o personagem principal que é, que é o Miguel Nunes, que faz João Vidal é filho de um ministro e, e ao mesmo tempo está a viver no Alentejo Pronto, e vê-se a disparidade de vidas que cada um tem, não é? Ele e as mulheres que trabalhavam no campo e ele e as mulheres e, e os homens que trabalhavam na, na, na rarete, que era como se chamava hum, essa distribuidora de, 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 de rádios e merda, nem, há, há coisas que eu por acaso gostava de ser um bocado mais culta a nível histórico nesta para perceber melhor aquilo que se passou ali uh, é a nível de até de transmissões de Rússia, Estados Unidos, não sei quê. Porque há alguma história que me falta. E, inclusive, é na, da parte da Rússia. Porque hum, eu não sei bem tipo, o que é que se passava na Rússia naquela altura. Tipo, eu sei que houve a, a época dos Cezares, que era meio impérios. Depois veio... Pá, não vou falar sobre isto em mente de fazer figura de ignorante. Mas pronto, foi czares, depois foi... Rasputin, que acabou com, os, com, com, estes, com estes casares. Depois veio um, o Trotsky, que depois foi viver com a, com a Frida Kahlo. fugiu por causa do Lenin. Não. Olha, já não. Sim, por causa do. Não, Trotsky e o Lenin estavam mais ou menos na época e depois veio o Stalin que matou toda a, a gente. Acho que foi mais ou menos isto. Pá, olha, acho que foi isto, mas, mas lá está. Pá. Um, não estou a dizer que vocês têm que saber a história da Rússia foda-se antes de verem, o, obviamente, o, o Glória, a série Glória, mas é pá, muito bom, muito bom. E acaba tão bem. E todos os episódios são muito bem feitos. E todas as personagens são super importantes e têm profundidade e têm vidas. Ah pá, e fala, e, e, e cada personagem tipo espelha a, a cobardia ou a, a valentia ou a energia feminina maternal ou... Epá, é muito bom pá. todas as personagens são incríveis olha, e se puderem falem-me do Ramiro se virem a série vamos falar sobre o Ramiro gostava que debatessem comigo a, a personagem Ramiro, porque eu acho que ele é ele é a pessoa que mais sofre ele é a pior pessoa da série mas é a que mais sofre porque eu acho que pessoas magoadas magoam e ele é a representação disso pá. Mas depois... Pá, vejam e depois venham falar comigo no Patreon. www.patreon.com Dava um Filme. Vamos debater esta série espetacular. Tiago Guedes, obrigada por existir neste país. Porra, há atores tão bons em Portugal. E eu estava a ver o Afonso Pimentel e estava a pensar tu estiveste a fazer a novela Nazaré e ninguém dava nada por ti. E de repente um realizador incrível, uma produção da Netflix, mete dinheiro ali, dá-te uma, uma personagem incrível e tu consegues ser isso. E às vezes pensem, tipo, nós somos um país com tantos diamantes em bruto, que precisam de ser polidos. E o Tiago Guedes e a, e a produção, a RTP também teve envolvida, pá, conseguiram polir bem. É uma grande série, vejam estou super entusiasmada com esta série que me dera não ter visto para ver outra vez porque está mesmo boa só tem ainda só tem uma temporada vai continuar? opa, eu não sei se vai continuar é assim, o fim, obviamente está em aberto mas hoje em dia tudo, todas as séries ficam meio assim mas eu acho que sim eu acho que aquilo vai ser, vai ser bem recebido uh, noutros países também porque, porque não está bom para português está bom para todo lado, percebem? Está muito fixe, pá. Está muito fixe. E depois tem os elementos americanos, que também falam em inglês, o que te ajuda a, também a cativar. Mas pronto, temos o Squid Game, que toda a gente falava coreano e toda a gente gostou na mesa. Tu não gostaste de Squid Game? Oh! Eu amei Squid Game. Um, fui ao cinema ver um filme horrível. <risos> e quero já dizer-vos para não irem ver. Porque eu estou aqui também... Ajudem-me a ajudar-vos, sabem? <risos> odeio oh quando as pessoas dizem estas merdas. Ajudem-me a ajudar-vos. Parem de ser paternalistas, meu. Yeah, mas foi o que eu fui. Um, é assim. O filme Spencer. Com a Kristen Stewart a fazer de Princesa Diana. É assim. Eu tive. Olha, eu tive o, o filme todo. Epá! Assim, estão a ver? Tive o filme todo a olhar para ela. Já estava. Aí eu estava a arder tanto, estava a arder, estava a arder como num cardigã, acho eu. A minha mãe estava ao meu lado e eu estava mesmo, opá, oh há um momentos em que eu quero bazar, há um momentos em que eu quero mesmo bazar e eu sinto que não posso fazer essas coisas. Se eu estivesse sozinha, eu tinha bazado, E no caso, eu estava a ver o filme com a minha mãe e apeti-me uma fantasia, pá, vamos embora. Não fazia, a... não valia a pena. Não vale a pena ver filmes maus até ao fim. Não vale a pena ler livros que vocês não estão a curtir até ao fim. Não vale a pena. E aquele filme não valia a pena. Aquele filme podiam ser só screenshots. Mandavam-nos os screenshots. Nós víamos, boeda Benito, roupas absolutamente incríveis. A princesa Diana foi um dos maiores ícones da moda. Mas também era a única coisa que ela tinha para se, para se divertir. Era escolher roupa. Pá, e não gostei da maneira como retrataram a... a, 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 a a cabeça dela, o filme passa sem -se três dias: a véspera de Natal, o dia de Natal e o dia a seguir ao Natal. E é um filme de duas horas e meia sobre isto, com paisagens lindíssimas, mas super mal retratado. E a Kristen Wiig está a fazer caras de Twilight. O filme todo! Está a... <risos> sempre a fazer aquelas caras de cabelo e de olhos e de. É assim, já temos. Eu já, eu já tinha falado disto, que é. Parem de fazer remakes, parem de falar de coisas que já toda a gente sabe. O Side Story vai sair outra vez. Percebem? Inventem. Olha, sabem onde é que isto vai ter? E eu vou acabar o, o, o episódio com isto. Criador de conteúdo. Tu não estás a criar conteúdo. Isto é matéria sobre matéria. São coisas que já existem e vocês estão a reproduzi-las novamente, pá! <risos> eu não posso irritar mas isto já existe percebem? Uf, isto já existe a história da Diana já foi reproduzida muitas vezes vocês tentaram fazer uma coisa diferente e foi mal percebem? pá têssemos chorar de raiva Uf, pá, espero que tenham gostado deste episódio, eu, eu lamento imenso Palamente imenso irritar-me com coisas que ninguém se irrita, mas lá está, eu não tenho, eu não tenho que cavar, eu não tenho que ir uh, para a guerra do ultramar, eu não tenho que ir, uh, eu não tenho que ir matar pessoas o outro lado do contin... de, de, para outro continente, eu não tenho. Eu tenho que me irritar com alguma coisa da vida mundana, privilegiada com aquecedores, a microondas, televisões e roupas a 15 euros. Eu tenho que me irritar com alguma coisa, percebem? eu nem sequer estou a ir ao ginásio eu preciso, a minha explosão energética tem que ser com questões absolutamente inúteis para eu não ficar para eu não me matar <risos> para ficar energia acumulada de raiva sobre mim própria tenho que infligir sobre outras pessoas e outras coisas uh, mas olhem obrigada por estarem aí uh, obrigada por, por fazerem um bocadinho parte da minha vida pá e por, e, por, e por virem falar comigo sobre as coisas que eu, que eu, que eu falo aqui sobre as séries, sobre os filmes sobre os podcasts vejam uh, Glória na Netflix eu epa, eu dava um dedo mindinho para ter aqui o Miguel Nunes em minha casa mas como eu não faço entrevistas, cara, só vou tomar um cafezinho uh, espero que tenham gostado deste episódio gosto muito de vocês e até à próxima